0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, של <חוש> תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן, מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה במכללת יעקב הרצוג, מרכז עם האיום. כאן ידידיה תנעמי, שלום לך. שלום וברכה ידידיה. אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו בספר יהושע בעקבות הלימוד של הפרק היומי, והפעם רוצים לעסוק בפרקי ההתנחלות. כן, חלק השני של ספר יהושע.
1: עוסק בהתנחלות, לפי חז"ל שבע שנים כבשו, שבע שנים uh, התנחלו. Uh, ובעניין הזה, סוף סוף אנחנו מגיעים ליישום uh, של uh, כל היציאה ממצרים, המסע הגדול שעם ישראל יצא ממצרים כדי להיכנס לארץ, uh, לכבוש אותה, וכמובן, לבסוף להתנחל בה.
0: ועם ישראל, כשהוא מגיע לארץ, יש לו uh, תוכנית, הוא כבר יודע היכן הוא מתיישב.
1: אז זו נקודה באמת uh, מרתקת. כשקוראים את uh, ספר יהושע כשלעצמו, uh, אז אנחנו מגיעים לפרקי ההתנחלות, ואנחנו רואים שהנחלות uh, מתחלקות לפי גורל, שזה כבר ציווי של התורה בספר mm-hmm. uh, במדבר. אז uh, לפחות בקריאה ראשונית אפשר להבין שהגורל הוא בעצם uh, מפתיע את כולם. זאת אומרת שלפני הגורל אף אחד לא יודע לאיפה הוא הולך, כל שבט מחכה לתוצאות הגורל, uh, ועל פי הגורל בעצם קובעים את, uh, את המקום. שבו עם ישראל יתנחל. רק לציין דבר אחד, גורל, בהקשר הזה, זה בהחלט איזושהי בחירה מאת השם, זאת אחת מהדרכים שאנחנו מוצאים בתנ״ך לגלות את רצון השם. Mm-hmm. יש לנו כמובן אורים ותומים, ויש דרכים אחרות, אבל גם גורל, כפי שכבר נאמר בספר משלי בהקשר הזה, בחיק יוטל את הגורל, ומאשם כל משפטו. כן? זאת אומרת, מהקדוש ברוך הוא מגיע הגורל, ולכן אנחנו מוצאים את הגורל בכל מיני קשרים בתנ״ך, ואחד מהם זה גם חלוקת הנחלות.
0: אבל השאלה האם גורל הכוונה הייתה באה למשהו שאתה לא יודע מה יצא ממנו, או שיש כאן איזה גושפנקה אלוקית למה שכבר אני יודע. בדיוק. אז
1: זו הנקודה המעניינת, שכאמור, בקריאה ראשונית היינו מבינים, הגורל הוא בעצם יקבע אה, את הכל, בלי שיש לנו איזשהו מידע מוקדם. אבל באמת, כשאנחנו חוזרים רגע לתורה, אנחנו למדים שוודאי חלק מהשבטים ידעו היטב, פחות או יותר, היכן הם התיישבו.
0: Mm-hmm. טוב, צריך לדעת uh, להזכיר שבני גד ובני ראובן כבר ידעו מראש, שהגיעו לארץ, איפה הנחלה שלהם.
1: טוב, זה כמובן. כן. זה, זה באמת uh, סיפור uh, ספציפי יותר, כי הם ביקשו מקום מסוים. אבל לגבי שאר השבטים, mm-hmm. שאר השבטים בעבר ירדן המערבי, כאמור, מקריאה ראשונית של ספר ויהושע, אנחנו היינו חושבים שהם מופתעים, הם יגלו עכשיו באיזה אזור בארץ הם יהיו. כן. כן? אבל באמת, כשאנחנו חוזרים אחורה לתורה, אנחנו מגלים שמוקדם מאוד כבר עם ישראל ידע,
0: או לפחות חלק מהשבטים ידעו, היכן הם יהיו. לפחות האזורים, נגיד בברכת יעקב, יש כל מיני רמזים, כל שבט מהמיקום מה שלו, נכון? בדיוק,
1: לכם? בדיוק. אז לא כל שבט בברכת יעקב, ובברכת יעקב, שהיא עוסקת יש לנו גם uh, ביקורת מסוימת, מסוימת שיש לו על mm-hmm. ראובן ושמעון ולוי, כן. ושם הוא לא עוסק בנחלה שלהם. אבל לגבי שבטים אחרים, uh, כן, הדברים עולים uh, בצורה uh, uh, מסוימת. לדוגמה, ביחס uh, לנחלת יהודה, אז uh, יעקב מדבר הרבה על הברכה של הגפן שיש להם. אנחנו יודעים שבאמת נחלת יהודה היא נחלה שמשופעת בגפנים. הם מכירים את זה גם היום. Uh, אבל יש
0: מקומות שיש ציון מקום, למשל זבולון,
1: חוף ימים ישקו. בדיוק, בדיוק. אז ציון מקום, לא ספציפי ספציפי. נכון. כי כשמגיעים בסוף לנחלת זבולון... אתה יודעת באיפה חוף הים הוא ארוך. כן, וגם אין להם הרבה ים בסוף. כן, גם שאלה נורא מעניינת. מה בדיוק הקשר בין זבולון לבין חוף הים? ייתכן מאוד שעיקר הברכה של יעקב היא כסוחרים שנמצאים בים, ולאו דווקא שהם ממש... שוכנים על הים, אבל זה סיפור אה, אה, כשלעצמו. אבל נכון, אז יש את יהודה עם הברכה על הגפן, ויש את אה, זבולון לחוף ימים אה, ישכון. אה, אז בעניין הזה אנחנו למדים כבר מברכת יעקב, שיש שבטים שיודעים פחות או יותר הם כאן הם יהיו. אבל זה לא נגמר רק בברכת יעקב. ברכת משה. <mm-y-u> <mm-y-u> וגם ברכת משה. נקפוץ לסוף, אחרי זה נחזור כן. טיפה אחורה. <laughs> אז גם בברכתו של משה, בזאת הברכה, בסוף uh, uh, התורה, גם שם אנחנו, ביחס לחלק מהשבטים, אנחנו למדים uh, על uh, אופי הנחלה שלהם, שממילא יכריח שהוא יהיה פחות או יותר במקום uh, מסוים. כמובן בנימין, ידיד אדוני ישכון, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום בין כתפיו שכן. יש פה רמז מאוד ברור <laughs> שבנימין... Uh, uh, הנחלה שלו קשורה למקום המקדש, ויש לנו את שבע שבטי יוסף, שמתוארים פה, התורה מתארת פה את הגבעות ואת הערים שנמצאים בנחלה שלהם, אז ודאי אנחנו כבר מברכת משה לימדים שהם לא ינחלו באזור השפלה לצורך העניין. אבל אולי הדבר הכי ברור בברכת משה זה כמובן בסוף, כאשר משה רבנו, כתוב, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה שעל פני יריחו, ויראו אדוני את כל הארץ, את הגלעד הדן, ואת כל נפתלי, מה זה נפתלי? ארץ נפתלי, שהיא בצפון, ואת, ואת ארץ אפרים ומנשה. זאת אומרת, עוד לפני הגורל שיהיה יפה. בספר יהושע, כבר משה רואה את ארץ נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה. זאת
0: אומרת, יש לנו טוב, הרבה מאוד שבטים. טוב, אפשר לומר שזה היה רק למשה, אבל עם ישראל לא ידע את זאת?
1: בסדר, יכול להיות שאולי מכאן <laughs> באמת אפשר היה לומר ככה, אבל כאמור, חוזרים אחורה לברכת יעקב, ומשם ודאי אנחנו רואים שגם עם ישראל ידע פחות או יותר, וגם כאן מסתבר שקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה, אז זה אומר שהעם, מי יותר ומי פחות, יודע <laughs> פחות או יותר איפה... הם, הם uh, ינחלו.
0: אז בוא נאמר ככה, בשלב הזה, האם משה מעביר ליהושע, איזה מסמכתבו נקרא לזה, שיש שם את הנחלות, או ששוב, הוא לא יודע ולכן הוא ניגש אל הגורל? כן, אז לאור מה שאמרנו, יש להניח
1: שהגורל לא בא אה, לקבוע אה, מההתחלה איפה mm-hmm. השבטים התנחלו, אלא בא לקבוע יותר גבולות גזרה. זאת אומרת, כן. ביחס לרוב השבטים, יש להניח שהם ידעו איפה או פחות או יותר הם יהיו. אגב, יש לזה רמזים נוספים בספר במדבר, אפשר לראות את זה בשמות של בני גלעד. מחיר, בנו של מנשה, קורא לבנו גלעד, כן? זאת אומרת, יש פה איזשהו רמז ראשוני להתנחלות שמה. ולגלעד יש בן בשם שכם, כן? וגלעד הוא משבט מנשה. זאת אומרת, יש פה שמות של אזורים בארץ שדמויות בספר במדבר קוראים לבניהם על שם המקומות האלו, וזה ודאי מלמד שהם ידעו, פחות או יותר, איפה האזור שהם הולכים להתנחל.
0: עכשיו, הכל טוב ויפה. לפני הבקשה של שניים וחצי השבטים, בני גד ובני ראובן, ואחר כך התוספת של חצי המנשה, האם כל זה היה ידוע, מישהו דיבר על זה, או שבשביל זה אולי בא הגורל, כי בסופו של דבר צריך לשנות את כל המפה של ההתנחלות. לא? כן,
1: אז יכול להיות שגם התפקיד של הגורל הוא גם נצרך, באמת לאור השינוי שנעשה לאור בקשתם של ראובן וגד. חצי שבט המנשה הצטרפו מאוחר יותר, ואולי נדבר mm. על זה בהמשך. אבל זו באמת שאלה מאוד מעניינת. זאת אומרת, מה היה קורה לולא בקשתם? כן. איפה היו אמורים להתנחל בני ראובן ובני גד? הכתוב לא מוסר לנו תשובה מפורשת בעניין הזה. אבל יכול להיות, אם כך, שגם הגורל, מעבר לזה שהוא צריך לקבוע את הגבולות המדויקים, כאמור, לנחלות ידועות כבר, הוא גם עושה סדר מחדש לאור בקשתם של אה, ראובן אה, וגד, אה, כך שגם היה צריך לקבוע אזורים אה, חדשים.
0: הזכרת את השמות, שמזכירים את השמות של הנחלות כבר מראש, ואולי זה גם מזכיר לנו את הסיפור בדברי הימים, שבכלל היה ניסיון של התנחלות עוד לפני שהגיעו לארץ. כן. תזכיר לנו.
1: אז זה באמת פסוקים אה, מרתקים. בדברי הימים פרק ז', מפסוק כ"ו ואילך, כתוב ומתאר את בני אפרים שנלחמים בארץ ישראל עם בני גת. כנראה אין הכוונה לגת הדרומית הפלישתית שאנחנו mm-hmm. מכירים, אלא עיר יותר בצפון. וכתוב ומספר שם שבני אפרים מתו, ואפרים מתאבל עליהם, ולאחר מכן, ביתו של אפרים התנחלה שם, בנתה שם שלוש ערים, שהם בעצם הגבול הדרומי של נחלת אפרים. זה ממש סיפור שלם. כאמור, על מלחמה שבשלב ראשון בני אפרים הפסידו בה, ולאחר מכן הם התנחלו שמה. ומתי הייתה המלחמה הזו? זה מאוד ברור מה שמה, שזה לפני הכניסה לארץ. התחילה <שלא שלא> באיזה שלב? בדיוק. אז המדרש, הרד"ק מביא את המדרש, שאומר שזה היה עוד לפני יציאת מצרים.
0: כלומר, <שלא> שבנף... הם מראש רצו לעלות לארץ, להתנחל. ולהתיישב בנחלה שהייתה מוכרת להם כבר. בדיוק, בדיוק.
1: עכשיו, לפי המדרש, בעצם המדרש אומר שהם טעו בחישוב הקץ, ולכן mm-hmm. גם מתו בסופו של דבר. אז זה פירוש אחד, או זה זמן אחד שאפשר לשים את הסיפור הזה. הרד"ק שם מציע שזה היה בתקופת המדבר, עדיין לפני הכניסה לארץ. כן. אז כך או כך, בין אם זה היה לפני יציאת מצרים בכלל, ובין אם זה בתקופת המדבר, אנחנו הרבה לפני הגורל, והנה שוב, בני אפרים יודעים היכן הם אמורים להתנחל, מנסים להקדים את המאוחר קצת, נכשלים בשלב ראשון, אבל כאמור, ביתו של אפרים בסופו של דבר כן מקימה שם ערים, וזה נחלת אפרים. אז זו הוכחה נוספת לעניין הזה שעם ישראל ידע פחות או יותר היכן הם אמורים
0: להתנחל, והגורל, מטרתו בעיקר לעמוד על הגבולות המדויקים. אחרי המבוא הנפלא הזה ננסה להבין בחלקים הבאים איך מיישמים. מי היה הראשון? מי השני? חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן בימורשת, חברותה בתנ״ך, יחד עם דוקטור הרב יוסף מרקוס, ואנחנו לומדים את פרקי ההתנחלות של ספר יהושע. מתי בעצם התחילו להתיישב? רק אחרי המלחמה, או שגם זה לקח זמן, כי ראינו ביקורת בספר יהושע, שזה באמת לוקח הרבה זמן.
1: נכון, אז זה בהמשך. זאת אומרת, בהתחלה, הכתוב מתאר לנו מיד אחרי פרקי הכיבוש את תחילת ההתנחלות. באופן עקרוני, אפשר לחלק את פרקי ההתנחלות לשני חלקים. יש לנו את החלק הראשון, שזה פרקים י"ד עד י"ז, ששם הכתוב מתאר בעיקר את ההתנחלות של שבטי יהודה ויוסף, אפרים ומנשה. ולאחר מכן, בפרקים י"ח עד כ"א את שאר השבטים, ושם גם מופיעה ביקורת. שם גם עוברים מקום מהגלגל לשילו, זאת אומרת, אחרי ששבטי יהודה ויוסף מתנחלים, אז גם uh, uh, המחנה ואוהל מועד עובר לשילה, ושם יהושע מבקר את העם באמת על זה שהם לא מזדרזים uh, להתנחל. אז יש לנו, אם כן, uh, שני uh, חלקים, ובאמת אנחנו רואים פה שהראשונים, שקדמו להתנחל, היו יהודה ויוסף. וזה אולי לא מפתיע, כי באמת יהודה ויוסף הם שני השבטים המובילים. כבר מספר בראשית אנחנו רואים את יוסף, כמובן כדמות מאוד משמעותית, עם החלומות שלו, שמלמדים על, על הנהגה, ומולו את יהודה, שמצד אחד היה חלק מהמכירה, ומצד שני... כל התשובה של יהודה וכל הלקיחת אחריות של יהודה ויוסף ויהודה, אנחנו יודעים שהם בעצם השבטים שמובילים. בסוף יהודה זכה במלכות, ויש לנו גם את יוסף עם משיח בן יוסף ועוד דברים כאלו. אז גם פה אנחנו מוצאים באמת את יהודה ויוסף כאלו שמתנחלים לראשונה ומזדרזים להתנחל. והדבר הזה גם מזכיר לנו את ספר שופטים. ספר שופטים, פותח, נגיד על רק הערה קצרה, פותח בעצם במקומות שלא ירשו אותם. בסוף ימי יהושע לא ירשו את הכל, וגם פה עם ישראל לא הזדרז להוריש את המובלעות שהיה צריך עוד להוריש. וכתוב בספר שופטים, פותח כך, ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל בה' לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. אז בלי להבין עכשיו את ההקשר המדויק, התשובה של הקדוש ברוך הוא היא יהודה יעלה. יהודה הראשונים, שבט יהודה הוא הראשון שעולה, ואז באמת הכתוב מתאר פה כל מיני כיבושים של יהודה בפרק א', ולאחר מכן, לקראת סוף פרק א', מתארים את הכיבושים של יוסף. ויעלו בית יוסף גם הם, בית אל ואדוני עימם, ויש פה סיפור על כיבוש עיר של mm-hmm. יוסף, ולאחר מכן מגיעה ביקורת על שאר השבטים. ולא הוריש מנשה את בית שאן, ולא הוריש זה, וכולי וכולי. זאת אומרת, כמו ספר יהושע, שפותח קודם בחלוציות של יהודה ויוסף, גם ספר שופטים פותח קודם בחלוציות של יהודה ויוסף, ובשני המקרים לאחר מכן, מתוארים שאר השבטים כמי שצריך לחזק אותם ולדרבן אותם לעשות את מעשי ההתנחלות.
0: זה נראה לכאורה שאתה קורא את ספר יהושע, שנגמרו המלחמות ואפשר להתנחל כרגיל, אבל... לא, זה לא כך, כי בסופו של דבר יש עדיין מקומות שאפילו אצל יהודה עדיין לא הורישו, ולכן, אם הזכרת את הסיפור של ספר שופטים, אז כלב, אפשר להזכיר את הסיפור הזה גם כן, שכלב בא ומבקש מיוזמתו לבוא ולרשת, נכון? כן, הסיפור של
1: כלב, אגב, מופיע גם בספר יהושע, ובעצם ממשיך גם בספר שופטים, מופיע שוב. לא הסיפור הוא של כיבוש חברון, אלא יותר הסיפור של עתניאל בן כנע. כן. זה אותו סיפור שמופיע בשתי מקומות, כן. גם בספר יהושע וגם בתחילת uh, ספר שופטים. והסיבה שהוא מופיע פעמיים זה עוד פעם, uh, כי בשני המקומות הכתוב רוצה לר, לרמוז, יותר מלרמוז, לומר לנו, mm-hmm. יהודה, בהקשר הזה כלב מייצג את יהודה, כלב ועתניאל, הם, uh, למרות כל הקשיים,
0: הלכו בראשונה. אז בואו ניכנס רגע לסיפור של ההתנחלות, הבקשה של כלב מיהושע לבוא ולנחול את חברון.
1: כן. אז כתוב כאן בפרק י"ד, פסוק פ', שמתאר כאמור את יהודה כמי שממהרים להתנחל, אז הוא פותח כך, ויגשו בני יהודה אל, אל יהושע בגלגל. אז לשון רבים, mm-hmm. בני יהודה ניגשים אל יהושע ובעצם יוזמים, אנחנו רוצים כבר להתנחל. אבל באותו פסוק אנחנו מיד עוברים ללשון יחיד. ויאמר אליו כלב בן יפונה. הוא היוזם. הוא היוזם. זאת אומרת, מצד אחד הכתוב אומר בני יהודה. מצד שני, מי שבפועל הראשון ממש היה כלב בן יפונה. וכלב פונה לישוע ומזכיר לו את כל סיפור המרגלים, ושהוא היה בן 40 שנה, ושהאחים המיסו את לב העם, והוא עמד שם בפרץ. הזכרנו את קצת פעם שעברה. Uh, בהקשר של בחירת יהושע uh, למנהיג, uh, ואמרנו שכבר בספר, במדבר באמת רואים שכלב היה יותר דומיננטי מיהושע uh, במאבק כנגד המרגלים. זאת אומרת, הראשון שהתפרץ והגיב ואמר, לא, זה היה uh, mm-hmm. כלב. Um, וזה בא לידי ביטוי גם פה, כמובן, כי כלב מדבר עם יהושע ולא מזכיר את יהושע במילה. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה זוכר מה קרה שם? היו את המרגלים שהעמיסו את לב העם, ואני עמדתי בפרץ. ובמידה מסוימת זה נכון, זאת אומרת שהוא היה הראשון. אה, אה, בכל מקרה, אז באמת, כלב כאן הוא נציג שבט יהודה. שבט יהודה הם הראשונים שרוצים אה, אה, לנחול, וכלב הוא הראשון שבאמת בא ומבקש את זה, והוא אומר, למרות שאני אה, כבר בן 80, עדיין, ככוכי בנתי. אז, ככוכי עטה, אני יכול לצאת אה, למלחמה, ומבקש אה, באמת אה, את ההרים. שמה סביב חברון, וזה תחילת תיאור ההתנחלות <laughs> של שבט יהודה.
0: בהמשך הוא מבקש גם עזרה. אחרון אפילו נותן איזה, איזה מתנה. אחסה ביתו לאישה. בהמשך, בסדר, גם כאשר כלב
1: כובש את חברון, אין להניח שהוא בא לבדו, הוא לא שמשון <laughs> שפועל לבד, הוא מוביל צבא, הוא מוביל, הוא מוביל קרב, <laughs> ונכון, יש איזשהו חלק שהוא... פונה באופן ספציפי, eh, חלק יותר דרומית לחברון, כנראה באמת האזור של עותניאל uh, uh, ודביר, ובאמת uh, הוא uh, מציע שמי שיעכה את קריאת ספר, uh, אגב, צריך לומר שכן, uh, העיר קריאת ספר, mm-hmm. שבחינת ועדת השמות הממשלתית זה לא השם שלה, כי הם מאוד מקפידים שלקרוא של כן, לשמות רק לפי uh, uh, האזורים התנכיים, אז קריאת ספר היא כמובן באזור חברון ולא באזור מודיעין. אז באמת כלב פונה. Eh, ומציע למי שיכבוש את האזור שם, את עכסה eh, ביתו, כך עושה עתניאל בן קנאז. ואז באמת, eh, eh, יש פה איזשהו eh, eh, סיפור נוסף על eh, דמות עתניאל בן קנאז, שאחרי זה אנחנו מוצאים אותו בספר שופטים, כאחד eh, מהשופטים, דומיננטית, שבאה וכובשת eh, אזור. ושוב, כל הדבר הזה נותן לנו תחושה מאוד חזקה ששבט יהודה, eh, בהובלתו של כלב, eh, ממהרים euh, לנחול את הארץ.
0: לפני שנעבור לשבט יוסף, אולי תן לנו ככה מיפוי, פחות או יותר, איפה הנחלה של יהודה נמצאת?
1: נחלת יהודה היא הנחלה הגדולה ביותר, בעצם, אה, והיא מתחילה כמובן בגבול ירושלים, כל אה, הר חברון, אה, גם קצת בשפלה, ועד אזור באר שבע. באזור באר שבע, שם היו ערים של שבט שמעון, הרי mm-hmm. כשעקב אה, אה, בעצם אה, אומר, שעל שמעון והלוי, החלקם ביעקב אפיצם בישראל, אז שניהם באמת לא קיבלו נחלה משלהם. לוי התפזרו לחלוטין. שמעון היו באזור באר שבע, אם כי כשקוראים מדויק את התנ״ך בהמשך, רואים שגם שמעון בסוף התפזר, הוא לא היה רק באזור באר שבע. אבל שבט שמעון נוכל בתוך, בחלק הדרומי של נחלת יהודה. אבל כל אזור, בעצם ההר מירושלים, דרומה, קצת עם השפלה. עד äh, באר שבע, עד ממש סוף כביש 60, זה האזור של נחלת יהודה. אחרי זה אנחנו מבינים איך יכול להיות פיצול מלוכה, כי נחלת יהודה היא לא נחלה קטנה, היא נחלה mm. שתופסת אה, נפח מאוד מרכזי מארץ ישראל. הבאים בתור בני יוסף, נכון? נכון, אז באמת, בפרק ט"ז אנחנו אה, שומעים על ההתנחלות אה, של אה, בני יוסף. פה הכתוב אה, לא מספר לנו ס, סיפור. כמו אצל uh, יהודה עם כלב, שמישהו בא ויזם, אבל פשוט אומר שהיה, uh, הגורל לבני יוסף uh, יצא, וזה uh, אומר שבאמת uh, שבט יוסף, אפרים ובנשה, uh, התחילו uh, uh, לנחול את הארץ, כאמור, מוקדם יותר uh, מכולם. Um, כן, יש פה סיפור שלא קשור למלחמה, אבל קשור להתנחלות. שוב אנחנו נזכרים פה בצלופחד ובנותיו, בפרק י"ז. Uh, Uh, הכתוב uh, uh, מספר לנו uh, uh, שבעצם הבנות באו לפני אלעזר הכהן ומזכירים uh, את מה שהיה ואת הבקשה בספר במדבר, ויש בזה ביטוי לרצון שלהם לנחול בארץ. גם בקשה שלהם בספר במדבר, בסופו של דבר היא לא רק, לא צריך לקרוא אותה רק כאיזשהו רצון uh, אישי, uh, רכושני כזה, מגיע לנו, יש לנו זכות, אלא אנחנו רוצים שלאבא שלנו, יהיה המשכיות בהתנחלות בארץ. אז הדרך של הכתוב לומר לנו שהנה גם בני יוסף יוזמים, הוא דרך סיפורם של בנות צלפחד, שניגשות ואומרות, אנחנו רוצות לקבל את מה שהובטח לנו.
0: כשמדברים על שבט יוסף, צריך לחלק אותו לשניים, נכון? זה שני דברים שונים
1: לגמרי. כמובן. שונים לגמרי ולא שונים. זאת אומרת, מצד אחד, כידוע... יוסף uh, קיבל uh, שני uh, חלקים, mm-hmm. אפרים uh, ומנשה, אז זה uh, כמובן, שני שבטים שונים. מצד שני, אפשר לראות שכאשר כתוב מתחיל לתאר את uh, נחלת uh, אפרים ומנשה, בפרק ט"ז, הוא קודם פותח בתיאור הנחלה כולה. Mm-hmm. כל שבט mm-hmm. ושבט הרי, הנחלה שלו מתוארת מה הגבולות שלה. ופרק ט"ז uh, uh, פותח עם נחלת יוסף, ויצא גורל לבני יוסף. יש פה תיאור רחב של כל נחלת יוסף אה, באזור השומרון, ורק לאחר מכן, בפסוק ה', ויהי גבול בני אפרים. זאת אומרת, פסוק א', ויצא הגורל לבני יוסף, א' עד תיאור של כל נחלת יוסף כולה, ולאחר מכן בפסוק ה', ויהי גבול בני אפרים, ובהמשך, ויהי גבול בני מנשה. אז הכתוב מצד אחד מתייחס אליהם כיחידה אחת, ומצד
0: אחד עבדה. מתאר את ה... התנחלות בצורה נפרדת. יש כאן דבר מאוד uh, מעניין. אתה מצפק שיהושע מחלק את ההנחלות על פי גורל השם, כולם יקפצו, יגידו, נו, ברוך השם, והנה, גם על זה יש תלונות. בני יוסף נגרשים ואומרים, לא מרוצים. כן, אז בפרק י"ז, uh,
1: וידברו בני יוסף אלי, את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני אמריו, עד אשר uh, עד כה בירכני השם. ובעצם אנחנו למדים מההמשך שהתלונה שלהם היא שכל האזור שלהם הוא מיוער. <אז> קצת דיברנו, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, שאזור ההר בתקופת התנ״ך היה אזור מיוער, ובאמת בני יוסף מתלוננים. אגב, כתוב בני יוסף, אנחנו למדים שזה בני מנשה. שוב הכתוב מערבב קצת כדי לומר לנו, מצד אחד מנשה ואפרים הם נפרדים, מצד שני הם שבט אחד. <אז>, אז נכון, הם באים בתלונה ואומרים שבעצם אין להם איפה לא לנחול, אבל צריך להסתכל על זה בשני היבטים. זאת אומרת, מצד אחד, אה, תלונה, שאפשר אה, לשאול אה, בסדר, לא בסדר. אבל מצד שני, שוב אנחנו רואים פה אקטיביות ורצון לנחול. לפעמים כשמישהו מתלונן, לפחות זה אומר <אכפת> שהוא רוצה, לא. שאכפת לו, בדיוק, לעומת שאר השבטים, שעד שיהושע לא גוער בהם בפרק י"ח, <אכפת> <אכפת> אנחנו לא מוצאים מצידם שום פעולה, אז אה, בסוף זה עוד... ביטוי לעובדה שבני יוסף, כמו בני יהודה, ממהרים לנחול. כמו בנות צלופחד, שביקשו ליישם את האבטחה, וכמו בני יוסף, שמבקשים עזרה מישוע. עכשיו, ישוע בסוף אומר להם, הכל בסדר, תבריאו את היער, תעבדו קשה, uh, הכל, uh, הכל יהיה בסדר. והוא מחזק אותם, הוא לא uh, משנה את דעתו. בהם, כן. הוא גם לא נוזף בהם, וגם לא משנה את דעתו, לא נותן להם מקום אחר. הוא רק אומר להם, תעבדו קשה, הכל יהיה טוב. אבל כאמור,
0: יש כאן ביטוי לאקטיביות ולרצון לנחול את הארץ. הנה, אנחנו מדברים על שבט מנשה, אבל צריך לזכור ששבט מנשה התפצל. אז בואו ננסה קודם להבין למה הוא התפצל ואיך חילקו בכלל את השבט הזה.
1: כן, אז שאלת הפיצול של נחלת מנשה היא באמת שאלה חשובה, כי בספר במדבר, כאשר ניגשים אל משה, בני ראובן ובני גד, ומבקשים להישאר בעבר דין המזרחי, שבט מנשה לא מופיע שם בכלל, כן, זה רק בני גד ובני ראובן, ורק איתם משה מדבר. והנה, פה פתאום, כשמחלקים את הארץ, אז כבר בתחילת ספר יהושע, הוא פונה אל שניים וחצי השבטים, אנחנו כל כך תמיד רגילים לומר, ובעצם פתאום מגלים שגם שבט מנשה, לפחות חלקו, רוצה להתנחל בעבר ירדן המזרחי. אז מאיפה הגיע הדבר הזה? אז השאלה הזו העסיקה הרבה פרשנים. הרמב"ן על התורה, כבר שואל את השאלה הזאתי, והוא טוען שזו החלטה של משה. דווקא אחרי שמשה השתכנע, בהתחלה הרי משה גער בהם על עצם הבקשה, כי הוא חשב שהם בעצם רוצים להישאר בעבר דין המזרחי, כאילו משהו שמזכיר את המרגלים פתאום, לא רוצים להיכנס לארץ. לבסוף משה השתכנע שכבלתם טובה, ורק השביע אותם שהם יעברו חלוצים. כן. אומר הרמב"ן, אחרי שמשה השתכנע, ובעצם גם האזור הזה, צריך לנחול בו, אז משה רואה שזה אזור גדול, ואי אפשר לשמור על שטח בלי להתנחל, כן? אנחנו יודעים את זה כמובן במציאות שלנו בראשית הציונות. ומשה רבנו בעצם חושב שצריך לשים שם עוד משפחות, ולכן הוא בוחר לשים את חצי שבט המנשה. זה ההסבר של הרמב"ן. אבל יש שהסבירו את הדבר הזה בצורה קצת אחרת. והיא שייתכן שהבחירה של משה לתת לחצי שבט המנשה לנחול בעבר דין המזרחי, זה לא רק עניין פרקטי שצריך uh, לדאוג uh, לנחול את הארץ הגדולה. משהו חינוכי? Uh, זה משהו חינוכי רוחני. הרי בסוף, אנחנו מכירים בסוף ספר יהושע, uh, שאחרי שיהושע שולח אותם לעבר דין המזרחי, אז הם מפחדים להתנתק מהם עושים, mm, סיפור המזבח. לא ניכנס אליו כרגע, אבל הסיפור המזבח מראה שיש חשש
0: כן.
1: שיהיה נתק. יש ירדן, הירדן אז הוא לא הירדן של היום, זה בסופו של דבר שני אה, חבלי ארץ, ויש פחד של אותם השבטים מהנתק הזה. כן. אז יכול להיות שמשה מפצל את שבט מנשה בדיוק חבר. בשביל זה. כדי שיהיה שבט אחד שיחבר בין שניהם. כי בסופו של דבר עם ישראל חי לשבטיו. לטוב ולרע, יש בזה דברים חיוביים, יש בזה דברים שאנחנו רואים בספר שופטים גם שליליים, שכל שבט דואג לעצמו. אם יהיה שבט אחד שמפוצל, אז יהיו מעברים הרבה יותר תכופים, וייתכן שזה הסיבה שמשה
0: בחר לפצל אחד מהשבטים. חשבתי על השאלה, למה דווקא שבט מנשה? יכול לבחור משה רבינו שבטים אחרים? ואז עלתה לי תשובה שבעצם אולי יש כאן חיבור בין בני רחל לבני לאה. בני גד ובני ראובן, הם שייכים ללאה, וחצי שבט המאשה שייך לרחל, ליוסף. הנה שוב עוד חיבור נוסף כדי לאחד את העם.
1: יפה מאוד, באמת אנחנו, את המתח בין בני יוסף לבני לאה, אנחנו מוצאים כל הזמן, בכל מיני הקשרים. ואת הצורך לאחד ביניהם, ובאמת אתה מציע מאוד יפה שמנשה נבחר כנציג של, של בני רחל, כדי שלא יהיה אזור בארץ שיש בו רק מבני לאה. זה מאוד יפה.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, חברותא יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, אנחנו עוסקים בפרקי ההתנחלות בספר יהושע. והנה אנחנו ראינו את השבטים שהספיקו כבר להתנחל, יהודה, יוסף, אבל יש כאלה שמתעכבים ויהושע מזרז אותם.
1: נכון, אז בפרק י"ח אנחנו עוברים לחלק השני של פרקי ההתנחלות, שבעת השבטים הנותרים. אז הפרק מתחיל במעבר גיאוגרפי. עד עכשיו עם ישראל חנה, או המרכז שלו, אוהל מועד, המחנה המרכזי היה בגלגל עדיין, וכעת עוברים לשילה. 음, והכתוב פותח ואומר, לאחר מכן, שנשארו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים, כן? בדרך mm-hmm. כלל כשכתוב, וייוותרו, זה נראה, נשאר קצת, פתאום כן. מתברר <laughs> שהרוב לא חלקו את נחלתם, וישוע מבקר אותם על כך. ואומר יהושע בבני ישראל, עדה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ. <אז> זאת אומרת, היה פה איזשהו קושי, אפשר eh, לחשוב על, על העובדה שהמעבר בסופו של דבר מהמדבר לארץ ישראל לא היה מעבר כזה פשוט, למרות שנלחמו, וזה גם לקח כמה שנים. לבוא, להתנחל, eh, באמת לצאת אל החיים, eh, <אז> eh, כנראה לא היה eh, פשוט, ולכן יהושע מדרבן אותם, eh, מבקש מהם לשלוח שלושה אנשים לשבת, ללכת, eh, בעצם eh, לקבוע את הגבולות המדויקים של eh, הארץ. ואז באמת מתחיל פרק ההתנחלות של שאר השבטים.
0: בואו ניקח שבט מאוד ככה מרכזי, כמו שבט בנימין, שעליו יש גם הרבה סיפורים, ונראה את מקום ההתנחלות, זה מקום מאוד מעניין, נכון?
1: נכון, אז בנימין הוא הראשון. בנימין הוא הראשון. ויעל גורל מטה בנימין, אנחנו פה בפרק י"ח, ויעל גורל מטה בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. כבר המשפט הזה הוא, הוא מרתק. דיברת מקודם על uh, רחל mm-hmm. uh, ולאה, יהודה ויוסף, חיבור. ובנימין נמצא בדיוק uh, uh, בתווך. כי באמת גבול בנימין uh, ונחלת בנימין היא uh, נחלת השכינה, כפי שאנחנו יודעים uh, uh, מהרבה מאוד uh, uh, מקורות. זה מתחיל כמובן ב- בברכה לבנימין אמר, ידיד אדוני ישכון לבטח עליו, חופף, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. אז יש פה uh, כמה רמזים. קודם כול, שהקדוש ברוך הוא uh, ישכון uh, בתוכו, ובין כתביו שכן, זה מכוון לערים שמקיפים uh, את uh, נחלת בנימין uh, מכל עבר, גם ערי uh, uh, יהודה, גם ערי יוסף, mm-hmm. uh, ולכן הכתוב גם מדגיש פה, כאמור, את העובדה שהוא uh, נמצא uh, בתווך. Uh, עכשיו, העובדה שנחלת בנימין היא נחלת uh, שכינה, באה לידי ביטוי uh, בהרבה uh, מקומות uh, נוספים. Uh, מקום אחד מאוד מעניין, מפתיע אולי קצת, זה סיפור אנשי גבעון כאן בספר יהושע. גבעון, נכון, פחדו מעם ישראל, רגע לפני המלחמה עם מלכי הדרום, אנשי גבעון מתחפשים ובאים אל מחנה יהושע, קצת עסקנו בזה בפרקים הקודמים, טוענים שבאו מרחוק, ויהושע כורת איתם ברית. ואותה כריתת ברית, שאומנם נעשתה בצורה לא הכי טובה, יש גם ביקורת על הדבר הזה, והעם רוצה להפר את הברית עד שהנשיאים באים ואומרים להם, לא ניתן להפר את הברית. וגבעון נענשים אבל, בגלל העובדה שהם שיקרו ואמרו שהם באו מרחוק וכרתו את הברית בצורה לא נכונה. מה העונש שלהם? אז בהתחלה אומרים הנשיאים, בפרק ט', פסוק כא', ואמרו עליהם הנשיאים, יחיו ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה. בסדר? זה דבר אחד. אבל אז, כאשר ישוע פונה אליהם, אל אנשי הגבעון, גבעונים, שני פסוקים לאחר מכן, פסוק כ"ג, ועתה ארורים אתם, לא יקרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי. <אז> איזה בית אלוהי מדובר? אנחנו בפרק ט', המשכן עדיין, האוהל מועד נמצא עדיין בגלגל, אפילו לא בשילו. ומה הקשר בין בית אלוהי לבין äh, הגיוונים? וזה מופיע עוד פעם בפסוק האחרון של הפרק. ויתנא מיהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושובעי מים לעדה ולמזבח אדוני. כנראה שכולם יודעים שבעתיד ייבנה בית המקדש. האם יהושע חשב שייקח ארבע מאות שנה עד שיבנו את המקדש? אנחנו לא יודעים. בפועל לקח הרבה מאוד זמן. אבל העובדה שהגיוונים גרים באזור נחלת בנימין, שהיא אזור שבו בגבול שבין יהודה לבנימין ייבנה לבסוף המקדש, הדבר הזה אה, מלמד על כך שהייתה מודע, מודעות גדולה שנחלת בנימין נחלת אה, שכינה. מקום הנוסף שאנחנו רואים את המודעות הברורה שנחלת בנימין אה, היא נחלת השכינה, אה, זה בספר שמואל. אה, הרי קראנו בפרק י"ח פה בספר יהושע, שעברו לשילה מהגלגל, ושם בעצם היה אוהל מועד לאורך כל תקופת אה, השופטים. אפשר לראות בספר שופטים שלא כל כך מתייחסים לשילה. ומכאן אלקנה שעולה לרגל, המדרש המאוד יפה שמתאר את אלקנה וחנה שעוברים בין הערים ומדרבנים אנשים לבוא לשילה, הוא כאילו מחזיר את שילה למרכזה. אבל מהר מאוד שילה נחרבת במלחמה עם הפלישתים. כתוב, לא מתאר את זה שם, אבל זה מאוד ברור בתחילת ספר שמואל, שהמשכן נחרב, וכאשר הארון חוזר משדה פלישתים, מעלים את הארון לגבעון. ומשם עד... ימי דוד שמביא את אהרון לירושלים. אהרון נמצא רק בבנימין, בקריאת יערים, בנוב, בגבעון. זאת אומרת, שוב, ברור שהמקום האמיתי
0: של אהרון נמצא בנחלת בנימין. לקראת סיום אני רוצה לדבר ככה. דיברנו שהכל היה בגורל, אבל גם הגורל האלוקי יש לו איזה רעיון. ואם אתה עכשיו נמצא במעוף הציפור, ומסתכל על כל הנחלות. אתה רואה איזה סדר משהו אלוקי ברעיון הזה של חלוקת הנחלות בארץ?
1: אז כאן יש רעיון מאוד יפה ששמעתי לפני הרבה שנים מהרב יואל בן והוא הציע לשים לב לעובדה, שוב ביחס לנחלת בנימין, לעובדה שהשבטים שמקיפים אותו בארץ ישראל, זה השבטים שהקיפו את המשכן במדבר. הרי כל עם ישראל חנה סביב המשכן, כפי שהתורה מתארת בספר, במדבר פרק ב', אבל החניה שם מתוארת שיש שבט ראשי ושניים נספחים. מי הם השבטים שמקיפים את המשכן במדבר? יש לנו את אפרים, יהודה, דן וראובן. ואם אנחנו מסתכלים באמת על ארץ ישראל ממבט ציפור, אנחנו נראה שאותם ארבעת שבטים שהזכרנו עכשיו, ראובן בעבר הירדן המזרחי, אפרים... בשומרון, דן באזור גוש דן, של היום היא בית שמש אה, אה, לאזור אה, החוף, ויהודה אה, מירושלים דרומה, כשמסתכלים על הדבר הזה, מי נמצא במרכזם? בנימין. זאת אומרת, אותם שבטים שהקיפו את, את המשכן במדבר, הם אותם השבטים שמקיפים את שבט בנימין. אז אמר רבי יואל בן שוב אנחנו רואים פה... את המודעות הברורה ואת ההנכחה ששבט בנימין, אזור נחלת בנימין, היא נחלת השכינה.
0: הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבאה פה במחלקת יעקב הרצוג, מרכז ימי העיון בתנ״ך, תודה רבה. זה מרתק, עוד נמשיך ונעקוב בספר יהושע.
1: תודה רבה, ידידיה, להתראות.
0: וכאן ידידיה תנעמי, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית הזאת, גם באתר שלנו וגם בכל יישומי ההסכתים.